0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那今天呢，跟大家一起来聊一聊有关于支付宝的相互宝这样的一个内容。这几天呢，我们的朋友圈呢，应该说被支付宝的相互宝给刷屏了。那基本上呢，嗯、呃，整个的刷屏的内容都是一边倒，全都在说啊，相互宝这款产品非常的好。但是呢，就个人的经验而言啊，没有百分之百好的产品。所以呢，如果说大家的舆论呢、啊、都往一方面倒啊，我觉得容易让很多的朋友失去理智，冲昏头脑。所以呢，今天呢，嗯、呃，我们也站在另外一个角度，跟各位朋友一起来分析一下有关于相互宝的不好的部分，也好让我们各位亲爱的朋友啊，能够站在一个理性的角度。去看待一款产品，零元加入三十万的保额，一生病呢，大家出钱，随时可以退出，看起来啊特别的美好。目前呢，相互保呢已经有六百万人投保了，这款产品呢也大有可能成为保险行业的又一个爆款产品。不过，所谓外行看热闹，内行看门道，我仔细啊去研究了一下这款产品，真的是不是有这么好呢？今天啊，跟朋友们一起来分析一下。第一个呢，就是产品的合规性。从平台的资料显示呢，相互保是由蚂蚁保保险代理公司代理的，而蚂蚁保保险代理公司呢，和蚂蚁会员公司一样，都是由浙江蚂蚁小金服服务集团有限公司啊独家持有。首先呢，根据保险法规啊，保险代理公司代表保险公司的利益，但在相互保当中呢，蚂蚁保代表的是啊信美相互与同属一家母公司的蚂蚁会员公司进行交易，是存在着利益冲突的。这种操作呢，其实啊有点踩监管红线的嫌疑。其次啊，作为最终为相互保买单的支付宝用户，被保险公司、代理公司、虚拟投保平台和网络平台、啊、相互混杂，利益牵连，那么公开管理的透明性啊就难以保障，最终投保人的知情权、公平交易权或许也受的侵害，募集的保费和管理费用的流向可能啊就要打一个问号了。那么呢，这款产品、啊。究竟是如何通过监管的，也让人觉得匪夷所思。好，我们再来看一看，究竟这款产品啊，价格真的便宜吗？回到产品的本身，零元加入，三十万的保障，这个呢，可以说是相互保最大的噱头了。相互保其实这个名字啊，还是挺形象的，所有理赔的钱都是大家一起来分摊。但相互保采用的呢，是事后分摊机制，也就是每半个月公布一次赔付的结果，再加上。百分之十的管理经费之后，由项目里的所有参与者来进行分摊。相互保5 0 0万人参与，如果发生100个理赔案例，每个人呢只需要缴纳6块6毛钱，看起来呢还是比较低的。但是呢，我们来看一看，世界卫生组织显示，人的一生啊发生重疾的概率是 72.18%。如果说、啊、，500 万个人当中发生理赔案件的这种可能性，啊，就远远不止100个了。大家千万不要以为啊。理赔案件就是一毛钱嘛，完全可以忽略不计。其实呢，理赔的次数啊是存在着很大的不确定性的。从这点来看呢，这款产品啊实际存在着很大的销售误导。等以后参保的人多了，那一个月呢赔偿上千起，每个月的保费啊，其实想一想也是不少的。有很多人认为呢，参与的人越多，成本就会越低。其实是不是这样的呢？真的不是。你想一想啊，其实每个人患病的概率啊是相对稳定的，参与的人越多。虽然基数大了，但实际上患病的人也会随着增加。只不过说基数越大，理赔的比例啊就越接近风险发生的概率。这个呢就符合保险保障的基本原则，也就是我们说的大数法则。我们再来看看这款产品啊，门槛真的很宽松吗？保险的根本目的啊是为了规避风险。如果说啊略高的保费就能合理的覆盖风险，其实呢这也算是一款好的产品。但是呢。相互保的投保门槛真的那么宽松到人人都可以进入吗？那哪些人可以投保呢？健康告知啊，总结下来是四条：第一个呢，被保险人没有两万以上的理赔经验；第二个，没有连续30天服药经历以及啊，连续15天住院治疗的经历；第三个，被保险人没有规定的既往病史；第四呢，特别针对14周岁以上的女性啊，还有妇科的筛查。然后呢，两岁以下的被保险人的体重要求以及出生孕周要求等等等等，这个呢，相对市面上绝大多数的重疾保险，只有既往病史的要求啊，相互保险的这个健康告知还是要繁琐很多。按照这种严格的要求，其实有很多人会被排除在门槛之外。再者呢，可能有很多马虎的用户啊，没有仔细去看健康告知，然后就投保，一旦发生理赔的纠纷呢、啊？其实受伤的还是消费者。我们再来看看这款产品啊，保障真的靠谱吗？退一步说呢，严格经历健康告知的筛选，如果说用户确认符合了规定，然后加入了这款保险啊，你就会发现，其实相互保是一个裸重疾，没有轻症的责任，并且呢，也没有豁免，也没有身故保障。也就是说啊，必须得了癌症晚期、重度脑中风这样严重的重疾才会理赔。如果说是轻微的脑中风，冠状动脉支架介入手术，这个呢就是不会赔的。当然啊，如果说没有轻症保障，其实我们也可以忍受，毕竟呢看起来相互保比较便宜嘛。但是呢，这款产品啊只能保障到六十岁，而癌症的发病率啊是随着年龄的增加而逐步的上升的，而中老年以后啊死亡率也是快速上升的。也就是说啊，六十岁以上的重疾高发期，相互保是完全没有办法帮助用户。去规避风险的，而这款产品有风险吗？这一点呢，也是我最担心的。这个呢，也是对客户伤害最大的。相互保呢，不同于市面上的一些重疾产品，后者呢，如果说遇到了产品停售，保险公司啊，一般会推出新产品来进行换代，或者呢提价进行销售。但是呢，相互保啊是种全新模式的产品，一旦被叫停呢，很可能这种经营模式就被全盘否定。虽然说相互保随时可以退出。但在退出的时候用户呢是没有办法像其他的重疾产品一样选择退还已交保费，或者身故的时候拿到现金价值。也就是说啊，如果说没有发生理赔，缴纳的保费其实啊就是白缴了。综上所述啊，很好奇啊，那蚂蚁保险是用了什么样的办法让监管机构啊能够通过这款产品？不知道监管机构是不是还没有明白互联网保险这套野蛮生长的玩法？当然啊，也难怪这几年呢。健康型的产品看起来一个比一个保费要低，噱头呢也一个比一个还要厉害。但是呢，如果只是假借低价还有零门槛这样的信息不对称，把用户圈进来，让不懂保险的人误以为拥有了可以保障自身的保险，这种行为啊是非常可怕的。特别呢，在目前啊，国人普遍对于保险的认知程度还比较低，在这种情况之下，诱导普通的用户放弃获得真正适合保险保障的机会，我想。该如何去引导消费者选择适合自己的健康保障？这个呢，才是所有从业人员需要去深思的问题。那今天的节目啊，到这里呢就告一段落了。如果您觉得今天的节目啊，对您有所帮助，欢迎您点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。